0: Добрый день, вторник, 17 октября. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. 45 австралийцев в Газе обратились с просьбой об эвакуации. Западная Австралия объявила о пересмотре законов об оружии. Российские адвокаты призвали коллег к забастовке. А теперь подробнее об этих и других новостях. Заместитель премьер-министра Ричард Марлс сообщил, что 45 австралийцев в Газе обратились с просьбой об эвакуации в Австралию. Австралийцы оказались втянуты в конфликт между боевиками «Хамас» и израильскими силами. Господин Барлис сообщил в разговоре с ABC, что Австралия еще не подтвердила, где именно в настоящее время находится 45 австралийцев. Очевидно, что открытие какого-то коридора, который позволил бы людям покинуть газу, было бы огромным шагом вперед. Это дало бы ключевой ответ тем австралийцам, которые оказались в этой ситуации. Но очевидно, что гораздо больше людей оказались вовлечены в эту ситуацию. Одновременно с этим еще два рейса, спонсируемых правительством Австралии, приземлились в Дубае, на борту которых были эвакуированы из Израиля почти 200 пассажиров. Ричард Марлс сообщил, что среди 194 человек на борту были 96 граждан Тихоокеанского региона, поскольку Австралия предлагала помощь гражданам из этого региона. Господин Марлс говорит, что на данном этапе рейсы больше не организуются. «Мы считаем, что эти рейсы действительно отвечают немедленному требованию со стороны австралийцев покинуть Израиль. Мы держим в регионе пару самолетов ФВС на случай непредвиденных обстоятельств в ближайшие дни. Посол Израиля в Австралии Амир Маймон выступил перед членами либеральной партии в Канбере на следующий день после того, как парламент выразил двухпартийную поддержку Израилю и еврейской общине в обеих палатах. Правительство Израиля начало собирать силы для нанесения удара по исламистской группировке Хамас после их нападения 7 октября, в результате которого в Израиле погибло более 1300 человек и более 150 человек были взяты в заложники, что сделало этот день самым смертоносным в истории страны. Посол Израиля в Австралии говорит, что он ценит поддержку Австралии и что Израиль по-прежнему готов защищать себя. Для меня, и это единственное, что я скажу на камеру, 7 октября с 6.30 утра, а я был в Израиле, когда Хамас напал на народ Израиля на южной границе, мы ведем войну, войну, которую мы не начинали и о которой не просили, но мы полны решимости победить. Дипломаты возобновили призывы о помощи Газе, поскольку палестинские органы здравоохранения заявляют, что в Газе уже было убито более 2800 человек а более 10 тысяч раненых находятся в больницах с нехваткой медикаментов. Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду, 18 октября, в то время как силы обороны Израиля расположены вдоль границы с сектором газа в преддверии того, что, по словам Израиля, будет широкой кампанией по противостоянию Хамас. Одновременно с этим в ООН заявляют, что более миллиона человек были перемещены в секторе газа и что наземное наступление может усилить гуманитарный кризис после недели авиаударов со стороны Израиля в ответ на нападение боевиков в Хамас. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение Хамас на Израиль и пообещала утроить гуманитарную помощь Газе. «Перед лицом этого ужаса Израиль имеет право защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом. Прямо сейчас палестинцы в Газе нуждаются в гуманитарной помощи. Они не должны платить цену за варварство Хамаса». Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Западная Австралия объявила об историческом пересмотре законов об оружии. Правительство штата ищет баланс между общественной безопасностью и интересами законных владельцев оружия. Опубликовано предложение, согласно которому штат станет первой юрисдикцией в стране, которая введет ограничения на количество огнестрельного оружия, которым можно владеть по лицензии. В консультационном документе также описываются 8 типов лицензий, которые были разработаны для конкретных пользователей, включая производителей первичной продукции, стрелков-спортсменов и стрелков-любителей, а также новые требования к хранению, которые потенциально могут включать камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Министр полиции штата Пол Папалия говорит, что предложенные изменения вызваны резким увеличением количества владельцев оружия по всему штату, а также опасениями по поводу краж. Суть в том, что с 2009 года, когда наша система лицензирования огнестрельного оружия была изменена, количество огнестрельного оружия в Западной Австралии увеличилось примерно на 60%. За последние пять лет в Западной Австралии было украдено 1769 единиц оружия огнестрельного оружия. Это примерно одна единица оружия в день. Национальный кабинет министров объявил о новом национальном соглашении о профессиональных навыках, согласно которому в течение следующих пяти лет в профессиональное образование и обучение будет инвестировано до 3,7 миллиардов долларов. Правительство премьер-министра Энтони Альбанеза объявило о дополнительных инвестициях из денег, зарезервированных в бюджете этого года, что доведет общий объем финансирования Содружества до 12,6 миллиардов долларов. Федеральное правительство будет сотрудничать со штатами и территориями для создания еще 300 тысяч бесплатных мест TAFE и VAT с января 2024 года. Это дополнительные 300 тысяч мест к уже 215 тысячам, введенных в первые шесть месяцев этого года. Ученые, некогда получившие титул Австралийки года и чьи открытия приближают мир квантовой эпохе, а также ученый, изучающий паучий яд, получили самые престижные научные награды страны. Профессор университета нового Южного Уэльса Мишель Симмонс была награждена премией премьер-министра в области науки в размере 250 тысяч долларов за создание области атомной электроники, которая может произвести революцию в разработке лекарств, улучшить логистические системы и создать более качественные удобрения. Профессор университета Квинсленда Глен Кинг получил премию премьер-министра за инновации после того, как обнаружил, что яд воронкообразного паука можно использовать для устойчивой защиты сельскохозяйственных культур и для уменьшения ущерба от инсультов и сердечных приступов. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Вооруженный преступник все еще находится в бегах после того, как в Брюсселе были застрелены два человека и один человек ранен. Двое убитых были гражданами Швеции. Бельгия подняла тревогу до самого высокого уровня. После произошедшего отборочный матч Евро-2024 между Бельгией и Швецией, проходящий в Брюсселе, был приостановлен со счетом 1-1. После перерыва шведская команда попросила отменить матч. Премьер-министр Бельгии Александр Декро связал убийство двух человек в центре Брюсселя с терроризмом. Бельгийские СМИ транслировали любительские видеоролики, на которых видно, как мужчина произвел несколько выстрелов возле станции в понедельник вечером 16 октября. А в видео в социальных сетях мужчина утверждал, что является нападавшим и принадлежит к исламскому государству. Господин Докроз заявил в сообщениях на платформе X, ранее известной как Твиттер, что он выразил соболезнования премьер-министру Швеции и что его мысли с семьями погибших. Тем временем в России российские адвокаты опубликовали открытое обращение коллегам с призывом провести предупредительную акцию и прекратить участие в процессуальных действиях всех видов судопроизводства. Заявление, опубликованное на сайте Legal Petition, обращено к федеральной и региональным палатам адвокатов Российской Федерации, а также к общественным объединениям защитников. В обращении адвокаты заявили, что их массово и последовательно дискриминируют по сравнению с остальными формально равными участниками процесса правосудия. В случае работы по назначению задерживают выплаты, а их обращение игнорируют. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов либо не расследуют преступления против адвокатов, либо сами становятся теми, кто такие преступления совершает. В петиции отметили, что правоохранительные органы и суды преследуют защитников за их профессиональную деятельность по надуманным административным и уголовным обвинениям. К таким случаям авторы петиции отнесли арест адвокатов политика Алексея Навального – Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, которые заключены под стражу фактически за осуществление профессиональной деятельности. Конец цитаты. Авторы петиции потребовали организовать расследование упомянутых в обращении фактов угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства в адвокатскую деятельность, прекратить преследование коллег, а также внести в Уголовный кодекс Российской Федерации нормы об ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката. Напомню, что 13 октября Басманы районный суд Москвы арестовал адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, защищавших политика Алексея Навального. Перед этим у них прошли обыски. Адвокатов обвинили в участии в экстремистском сообществе за то, что они, по версии следствия, передавали письма оппозиционеру его сторонникам. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 63 американских цента. 60 евроцентов – 23 гривны 7 копеек и 61 рубль 77 копеек. И о погоде. Сегодня во вторник, 17 октября, в Перси солнце 41, в Адалаиде солнце 22. В Мельбурне перемены облачность 17 в Хобарте солнце 21, в Канберре преимущественно солнце 19, в Волонгонге возможно дожди 17, в Сиднее дожди 20, в Ньюкасле дожди ветер усиливается 21, в Брисбене солнце 27, в Кернсе солнце 33, в Дарвине солнце 35 градусов. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких.